0: France Musique.
1: Bonne émission.
2: Je porte, oh mon amour,
1: nuit et jour. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine, en direct et en public, 22h depuis l'hôtel Bedford, à Paris, au 17 rue de l'Arcade. Et quand je dis en public, c'est qu'on peut y venir prendre un verre et assister à l'émission en grignotant un petit sandwich, par exemple, ou autre chose. Il y a plein de beaux trucs à manger aussi, au Bedford. Ceux qui viennent souvent le savent bien. On va parler de la ville de Marseille, ce soir. Oui, ce ne sera pas un thème absolument unique de notre émission, mais il se trouve qu'elle fait une sorte de petit fil rouge entre mes invités du soir. L'un qui chante, l'autre qui est vie et qui est produit des concerts. Le troisième qui jouera bientôt du violon. Nous sommes aujourd'hui avec Nicolas Courjal, Yves Riesel et Olivier Charlier, vers le sud de toutes. Bienvenue à tous dans le Classic Club.
2: What's all the team that Let's
3: 谢谢
1: un extrait des Troyens d'Hector Berlioz, chanté ici par Anna Hippig. Il y avait aussi la voix de Nicolas Courjal, qui est mon invité ce soir dans cette version donc toute récente, dont on a beaucoup parlé, et que l'on doit à John Nelson, qui était l'âme d'année de ces Troyens. Non pas l'âme d'année, l'âme inspiratrice, Nicolas. On peut le dire comme ça, bonsoir. Oui, L'ange
4: voilà, ouais. gardien des Troyens. L'ange gardien des Troyens voilà. sur ce,
1: ce coffret-là. Euh, Marseille, ça fait combien de temps vous y allez là-bas, Nicolas, puisque j'ouvrais l'émission euh... tout à l'heure avec cette bonne ville de Marseille Depuis l'année 2010 maintenant Ma première ah donc je crois que vous étiez 8 ans Non. Ah bah non, ans, enfin non je suis tellement jeune. Pas bah bien sûr, oui. <rire> bah les 20
4: ans de carrière vous les avez quand même. Ouais, ouais 22. Ah, ouais. Ouais. Non, non, 10, euh, ouais, donc 8 ans maintenant. Mais 8 ans très régulièrement. C'est ça. Voilà. Est le, au moins une fois par an, si ce n'est deux. Deux fois par an, oui. Ouais. Ce qui, quand on vient de Rennes, fait parfois une petite trotte quand même, non Oui, mais le TGV, c'est pratique. Hein oui, oui. Il y a même des TGV direct, vous vous rendez compte maintenant Rien que pour moi, je pense. C'est pas vrai. Ouais. Entre Rennes et Marseille Oui, il... ils ont dû installer ça pour ils ça. Ils passent
1: même pas par Paris Même pas. Nous avons été des enclavés.
4: C'est fini voilà. la décentralisation.
1: Bonsoir, Yves Bonsoir. <rire> vous êtes juste à côté de, de Nicolas. Alors, c'est un hasard total, mais lui, euh, il chante très régulièrement à Marseille. On va parler de Simon Bocanegra dans un instant. Vous y habitez Je ne pas que vous habitez là-bas. Depuis oui. combien de temps Depuis 10 ans.
0: D'accord. 10 ans. Je faisais les allers-retours quand je travaillais à Paris beaucoup plus qu'aujourd'hui, mais je faisais les allers-retours. je recommence mes allers-retours. Ah ouais.
1: Alors les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, ils connaissent peut-être uh, Abel Musique, ils connaissent sans doute CoBuzz. Mmh. Vous avez été le fondateur de ces entreprises oui, absolument oui. magnifiques qui diffusent la musique de toutes le gentil, les, les manières possibles. Hein. Mmh. Vous n'êtes plus à CoBuzz aujourd'hui. Non, hein. non, non, non. Ça a été cédé, c'est l'entreprise.
0: Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, ça continue bah, très bien.
1: Ah, hein. oui, oui, oui. Et puis aujourd'hui, vous vous occupez des concerts de M. Croix. Je vous en parlerai hein. en deuxième partie de programme. Mmh. Euh, Olivier Charlier, bonsoir. Bonsoir. J'ai forcé le trait en disant que vous aviez un lien avec Marseille, parce que vous, c'est juste un hasard que
5: vous allez trouver oui, oui, à oui, jouer le brave c'est ça Oui, Bruns, le 14 avril, oui, c'est ça, oui, une étape dans le, dans le calendrier, mais toujours un plaisir de retrouver là-bas mes amis de l'orchestre. Et, ouais.
1: et puis, alors, vous nous parlerez du Diable tout à l'heure, euh, l'histoire voilà. du soldat d'Igor Stravinsky qui fête son centième anniversaire, cette œuvre formidable. Exactement, ah, donc fallait l'enregistrer, ça va être chose faite. C'est chose faite, d'ailleurs, on a déjà le disque chez Harmonia Mundi, on en parlera un peu plus tard. Euh, Nicolas Courjal, je reviens à vous, on va commencer cette émission avec euh, Simon Bocanegra, euh, opéra qu'on dit parfois un peu... Problématique dans sa manière un petit peu compliquée, mais absolument magnifique musicalement, bien sûr, de, de Verdi. Vous faites le rôle de Fiesco. Alors, il mmh. faut remettre un peu les choses en ordre pour nos auditeurs qui n'auraient pas tout Simon Boccanegra en tête. C'est l'autre rôle masculin. Et les deux, Simon et lui, c'est voilà,
4: les la bourre, comme voilà. on dit. Hein, L'histoire euh... commence par, euh, par euh, un, un duo, duel entre deux, où euh, Simon Boccanegra euh, est amoureux de ma fille. Oui. Et euh, ils ont fait un enfant ensemble sans être marié, ce qui à l'époque est quand même très problématique, et mmh. moi donc du coup j'enferme ma fille, euh, ma fille va mourir et Simon Bocanegra arrive pour voir sa, sa, sa bien-aimée et, et voit qu'elle est morte et il y, y, y a cet enfant en fait, et cet enfant il a disparu mmh. on ne sait pas trop comment et donc l'histoire commence, je, je lui dis si tu arrives à récupérer cet enfant et à me l'apporter, je te pardonnerai mmh. bien sûr il ne peut pas comme l'enfant a disparu, et bah, toute l'histoire commence comme ça, ça. et va se terminer très... par à la fin par quelque chose de très humain, très très beau où il y a ces retrouvailles. En fait, on se rend compte que cette fille, euh, moi-même, je l'ai récupérée en pensant que c'était une orpheline. Je savais mmh. pas que c'était ma petite fille et tout. Donc l'histoire est très compliquée, et très belle aussi, en même temps. mais très belle, très très forte. Très... La musique est sublime. Ah, oui. C'est pas vraiment un, un des verdis les plus connus, en tout cas en France peut jouer, mais quelle musique quoi C'est d'une poésie, d'une profondeur, c'est quand même quelquefois austère, les, les confrontations entre les personnages sont très fortes, c'est un, un opéra où il y a une femme, une soprane, euh, Tout le reste qui est, est les Alessia hommes. Golovneva, Ici à Marseille, et autrement, tous les restes sont des hommes, et beaucoup de clés de fa, c'est-à-dire deux barytons, mmh. une basse. Donc ça donne une sorte de couleur d'ensemble à cet opéra très, très, très spécial, en fait. Mmh, très sombre. Oui, très sombre.
1: Mmh. Et euh, particularité, c'est que vous jouez déjà un homme chenu, puisqu'il a une fille qui a une vingtaine d'années, un truc comme ça. Et à la fin de l'opéra, puisque ça se déroule 25 ans après, vous en avez, vous, euh, voilà, le 70, au un 70 plus. prologue, le hein.
4: prologue, j'ai mon âge. Ouais. Pour une fois, enfin. <rire> c'est pas tous les jours. pas tous les jours. Et puis, effectivement, au bout d'une demi-heure, à la fin du prologue, je remonte en ouais, loge de ça. maquillage et je me fais vieillir pour euh, essayer de paraître plus vieux 20, euh, 20 25 ans plus vieux
1: la malédiction de la base parce que comme on le sait <coughs> il voilà. n'y a que les gens qui ont dépassé 60 ans qui ont une voix grave voilà
4: mais à 60 ans on est trop fatigué pour les faire donc il <rire> faut bien essayer <rire> de les faire avant <rire> La
1: malédiction de la place <coughs> qui n'est jamais amoureux sur scène, comme on sait. Non. Euh, on aime bien l'Opéra de, de Marseille, Ivry hein Hazel. – ah, Riesel, Marseille,
0: hein. c'est une chose extraordinaire. Bon, ça fait dix ans que j'habite à Marseille. Je participe pas assister à tous les spectacles, je ne pas à tous les concerts de l'orchestre. Mais enfin franchement, on a la chance vraiment d'avoir euh, une programmation formidable qui en plus fait fait, fait exactement ce qu'il faut faire. Fait une part à la musique française chaque année très importante. Fait des productions qui sont toujours très soignées. Il euh, qui a même maintenant une saison d'Opérette euh, au Théâtre Allodéon, de l'Édéon. Ouais. Et tout ça, si vous voulez, avec euh, finalement, je pense, en termes, en termes financiers, vraiment, ça tient du miracle. Oui. C'est vachement bien. Tout quoi. à fait. Oui. Et avec une politique sur les jeunes chanteurs, enfin, c'est l'opéra qui est dirigé, je crois, par Maurice Siberas mm -hmm. qui fait un travail absolument magnifique. Je pense que vraiment, c'est une chance, et pourvu que ça dure. C'est bah,
4: grâce à, à. En France, c'est grâce à un opéra comme l'opéra de Marseille, où on peut aller tester, essayer des rôles comme oui. ça, euh, qui sont des grands rôles du répertoire, et qui sont plus difficiles à voir. Euh, en tant qu en, quand vous êtes jeune chanteur eh oui, ou chanteur sûr. même un peu mmh. moins jeune c'est pas facile d'avoir la première fois une prise de rôle comme ça euh, il faut bien les tester ces rôles là mmh. pour savoir s'ils eh oui. vont et, si, et donc mmh. grâce à Marseille c'est vrai que moi et beaucoup de, 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 de mes collègues français on a cette chance de de pouvoir comme ça aller tester et chanter des, des, des grands rôles du répertoire.
0: Oui. On
1: va parler de ce
0: pardon. Et l'été dernier, il y a eu une sorte de mouvement comme ça qui, tout d'un coup, a, a semblé être une sorte de reconnaissance de la qualité de l'orchestre. Alors, parce qu'il y avait une, une réputation comme ça, une, une espèce de d'engendre urbaine selon lequel l'orchestre de marché est une catastrophe, etc. Vous avez des années qu'on répète ça, etc. Et l'orchestre est très bon. Et, et cette, cette année, là, il y a eu des très bonnes critiques à l'occasion de leur passage de la rue Ron, qui, mmh. qui a testé de cela. Et je pense qu'Olivier le verra, enfin, le sait puisqu'il joue. C'est hein, vrai. Bien, tout à regardant. fait.
5: Tout à fait. Mais ouais. Les orchestres aussi se renouvellent parce que les jeunes générations amènent du sang neuf et donc il y a depuis, depuis toujours je crois à Marseille euh, une mentalité du public qui est comme ça très exigeant et qui est parfois un petit peu critique avec ses ouais. propres euh, euh, productions mais euh, il faut euh, euh, écouter avec une oreille euh, attentive et en effet il se passe de très belles choses.
1: Allez on va reparler de ce Simon Bocadégrin dans un instant mais on va revenir ici à la voix de Nicolas Courjal c'est dans cet Herculanum de Félicien David où vous faites Satan, le diable
2: Allez dans la nuit profonde, allez et brisez vos verres. allez et brisez vos verres. Allons dans les larmes, les larmes du monde. Venger, venger tous les mots soufflés. Allons, 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 avouez. Bien de la vie avant mettre votre sang.
1: profond de l'air de Satan avec le cœur des esclaves derrière lui, extrait d'Herculanum de Félicien David Hervé Niquet dirigeait le Bruxelles Philharmonique avec le cœur de la radio flamande et donc la voix de Nicolas Courjal qu'on entendait ici en Satan, faut me raconter un petit peu Nicolas ce qui se passe ici, parce qu'en fait c'est un autre personnage que vous faites au début de l'opéra, oui. Nicanor et qu'est-ce qui se Nicanor passe
4: après Nicanor qui est proconsul, ouais. qui n'est pas un type très, très sympa et qui 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 est assez épris d'une femme, je ne me rappelle plus de son nom. Oh, je ne sais pas moi oui, qui vais voilà, vous le dire, je ne pas. Qui fait chanter avec Renigance. Tout Hercules est à la fin du duo. Lilia. Voilà, voilà, voilà à la fin ça. du duo qui se passe un peu mal. Euh, bref, il meurt ouais. et, euh, et Satan en profite pour. Se faufiler. Dans son corps. dans son
1: De façon exorciste, quoi. Voilà, Il investit le corps du monde. Voilà, ouais. Ah ouais, ouais. C'était
4: l'inventeur des séries euh, eh, américaines. Les séries gore ouais. ah, ouais, bah, oui, on
1: faisait ça au 19ème siècle. Oui. Hein, le romantisme noir, ouais. ça existait On, on, aussi. on adorait ça, ouais. ah, c'était très bon. Ça joue mmh. le rôle des séries d'aujourd'hui, après tout. Hein, tout Pourquoi D'une autre manière. Bon, euh, Simon Bocanegra, je rappelle qu'on peut le voir à l'Opéra de Marseille depuis hier. Ah ben bah, oui, depuis hier. Oui. Je ne suis même pas demandé. C'était comment, la première Nicolas. Ah, c'était euh,
4: formidable. Ouais. Non, c'était vraiment une très belle représentation. Le public a vraiment beaucoup aimé, il, nous a fait, il a vraiment fait la fête à la fin, comme le public de Marseille sait le faire, Oui. oui c'est un public très chaleureux, enfin, c'est un public qui est très voilà, démonstratif, ouais. Ah ouais. Et... mais c'était vraiment une très belle représentation. Ouais.
1: C'est Neonuchi qui met en oui. scène, c'est pas rien, parce que un... ça a été un immense chanteur, Ça bah, le reste aussi, qu'il continue à chanter je crois.
4: Il a une saison plus importante que nous tous ah oui
1: <rire>
4: non, il, une... il continue à chanter, il chante ah. toujours merveilleusement bien un, un, un une, Pour nous, c'est une légende, pour nos oui. chanteurs. Simon de Bocanegra, je crois il l'a chanté dans, dans les 300 fois. Donc, il avait une connaissance de la partition, du, de tous les rôles. Il connaissait chaque, chaque mot par cœur, ce qui n'est pas toujours le cas des metteurs en scène. Ben, hein, oui. Voilà. le d'ailleurs. Et, et, et du coup, c'est vrai que pour nous, c'était une façon... On était tous en prise de rôle. Uh -huh. uh, Juan uh, Ressus Rodriguez, uh, Alessia Golovna, Ricardo Massi, moi, on était vraiment tous en... Il y avait juste Alexandre Duhamel qui fait Paolo, le deuxième rôle de baryton qui, lui, l'avait déjà fait à Bordeaux. Mais mmh. donc, on était tous... En prise de rôle, quand on est en prise de rôle, on est dans une situation, on est un peu fragile. C'est vrai oui, qu'on oui. a beaucoup à faire, beaucoup à apprendre et tout. Et d'avoir Léo qui nous qui nous a guidé pendant un mois, c'était bah, c'était du
1: c'était formidable. Mmh. Oui. Il a chanté pour vous montrer les exemples. Et oui, tout. oui, quelques Parce fois. Que tous les metteurs ouais. en scène ne le font pas non plus. Hein
4: ah non non non. Oui, puis euh, c'était c'était du coup des moments assez impressionnants. Qu'est-ce ah, qu'il ouais. ouais. hum. qu a
1: fait comme mise en scène d'ailleurs On l'imagine dans du classique, ou je me trompe euh, Je sais pas s'il a fait
4: d'autres mises en scène. Je, ce Simon Bocanegra a été déjà joué plusieurs fois. Ouais. En fait, il a une une, une, comme un studio opéra ou une fondation à ça mmh. où, où il monte des productions d'opéra et où il fait travailler les jeunes chanteurs donc des chanteurs qui sont en début de carrière ou, ou en... voilà un peu comme un studio opéra, un peu, mais mmh. sauf que ces chanteurs vont chanter euh, Fiesco, Simon de Boccanegra, ils vont avoir des gros rôles à chanter. Donc, il l'a fait deux, trois fois comme ça, un peu par, en, en Italie avec ces, ces chanteurs-là. Et c'est la première fois, m'a-t-il dit, qu'il qu faisait vraiment cette production mmh. euh, avec des chanteurs professionnels dans le métier, et, et voilà, dans un théâtre. Et donc, c'était à Marseille.
1: Mais ça veut dire qu'il avait la mise en scène vraiment, enfin, ça avait très bien ce qu'il faisait. Parce que la mise en scène était, était déjà faite, ah était ouais. déjà prête et faite depuis. Vous avez eu qu'à vous. Voilà, couler tout dedans. À fait, ouais, ouais. Ouais. Paolo euh, arc béni qui dirige cette production ouais. donc, de Simon Boccanegra à Marseille. Euh, il reste trois représentations jusqu'au 9 octobre. Il n'y en a pas demain. Hein. Demain, vous faites le voyage non, de Paris. Vendredi,
4: à... dimanche et mardi. Ouais, ouais.
1: euh, D'autres spectacles pour vous, euh, Nicolas Courjal à venir. Le 6 novembre, vous serez à Versailles pour la Damnation de Faust, mmh. d'Hector Berlioz, anna Caterina Antonacci à vos côtés. Ouais. Vous, avez, vous la connaissez vous avez déjà... On
4: a déjà fait la Damnation de Faust euh, ensemble à la Côte-Saint-André avec François Xavier Roth ah justement. et mm -hmm. Michael Spires ouais. à, à l'époque ça, c'était il y a trois ans, quelque chose comme ça, donc là, on va se retrouver pour... C'est euh, la même, même équipe, du coup, qui se retrouve euh, Le ans. ténor Très est différent, je crois, ah ouais. euh,
1: mais je ne sais pas qui... Je ne me rappelle plus son nom. Et voilà. vous ferez donc le rôle de Mephisto à Versailles voilà. le 6 novembre, et puis je signale encore que vous serez dans Sanson et Dalida de Camille Saint-Saëns, entre le 19 et le 25 novembre, trois représentations à l'Opéra de Monte Carlo, sous la direction de Kazuki Yamodo la mise en scène de Jean-Louis Granda, si on veut être complet sur votre début de saison, parce que c'est qu'un début de saison, il y a plein d'autres choses après, hein. Après c'est Faust à Marseille en février. Vous êtes sacrée saison quand même. J'ai l'impression tous les Là, oui. tous les mois il y a une production nouvelle. Je oui, j ai j ai je... Non j'arrête pas. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un
4: peu mais bon. C'est bien. Ah oh, bah oui. <rire> Ça veut dire que vous voyez Rennes souvent. Je vois Rennes souvent non non. <rire> mais <rire> Sinon, mais faut on que joue le monde. C'est un peu compliqué.
1: <rire> Allez on ira voir ceci mon gras Je le rappelle à Marseille jusqu'au 9 octobre. Classic Club Lionel Esparza, France Musique. Euh Riesel, je vous demande pas précisément l'adresse, mais vous habitez où du coup, à Marseille, dans quel coin, euh, euh, pleine ville, ou vous avez choisi la mer ?– euh,
0: Du côté de Bompard, je ne sais pas si vous connaissez, ah, c'est un petit peu au-delà de la de la corniche, c'est très agréable. – Ah
1: ouais, Vous connaissez Bompard, euh, Nicolas oui, ?– Je oui. vois bien, c'est très agréable. Ah ouais – Ah mmh. oui, c'est là où on se baigne
4: c'est là où on voit la mer. Ah oui, on, on, on voit la mer, on a une belle vue. Ouais. Enfin, il ouais. y a
0: quelques immeubles des années 70 qui viennent la boucher hélas. Ouais, ah, Mais mm. on fait 300 mètres et puis un très beau jardin qui est la ville à Valmaire. Ah, oui, magnifique. Ouais. Euh, vraiment, c'est très agréable. Oh,
1: c'est ouais. très joli.
0: Bon, on très bien. On Avant, j'avais la vue sur la mer. Maintenant, j'ai la vue ah, oui. sur la bonne mer.
3: C'est
1: quoi la bonne mer L'église, pardon, la cathédrale. Oui, d'accord, la bonne mer. d'accord. J'avais que Vous le faites sans l'accent, vous comprenez L'accent, je, 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 je la ne l'ai pas encore. En 40
0: ans, j'aurais peut-être l'accent. <rire>
1: C'est Des fois, ça vient pas, vous savez. Oui, Parfois, je crois, j'étais à craindre. que. <rire> Allez, on va évoquer avec vous les concerts de Monsieur Croche que vous êtes juste en train de créer. Le premier concert, ce sera juste dans une semaine, mercredi, la semaine prochaine. Et ce sera pour un certain Vladimir Felsmann. Thank you. au final du concerto italien de Jean-Sébastien Bach, joué par Vladimir Feltzmann, l'un de ses très nombreux disques, au moins une soixantaine, si je dis pas de bêtises, paru depuis 30 ans sur le label Nimbus original dans les articulations, en particulier ce que fait ici euh, Feltzman. Euh, il faut nous présenter ce pianiste, Yves Riesel, parce qu'on le connaît très très mal en France. D'ailleurs il n'y a pas joué depuis euh, 30 ans, enfin à Paris en tout il cas. Il n'a pas donné
0: de récital, il a, il a joué deux reprises avec orchestre, ou trois reprises avec orchestre, invité euh, dans les bagages de, de, des orchestres américains par Tilson Thomas et Gergev, ouais. excusez, ou l'Orchestre de la Symphonie, excusez du peu, mais c'est vrai que, je ne sais pas pourquoi, personne ne, ne l'a invité euh, euh, à donner le récita récital et, et à la recherche de, de quelque chose de vraiment euh, nouveau à apporter euh, dans ma série, je voulais commencer par quelque chose de vraiment marquant et c'est un homme que j'ai découvert enfin un pianiste que j'ai découvert il y a 25 ou 30 ans dont par hasard je n'ai pas cessé vous savez pendant 25 ans j'ai gagné ma vie en distribuant des disques mm -hmm. et, 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 et j'ai distribué plusieurs disques qui, qui plusieurs marques qui qui qui, qui aient publié ces disques mm -hmm. et, et j'ai ai toujours aimé et puis il y a, je suis revenu à deux trois ans là-dessus me persuadant que la discographie bah ben, pendant que je m'étais pas aperçu elle était beaucoup beaucoup augmentée et c'est c'est un artiste que vraiment j ai, j ai, sur lequel j'ai énormément d'admiration depuis très très longtemps. Je me suis toujours demandé pourquoi, euh, par quel hasard, il n'était pas jamais invité. Euh, c'est un, une personnalité extrêmement secrète, euh, extrêmement pudique, euh, j'ai certain orgueil probablement, mais, mais c'est quelqu'un qui se consacre énormément à l'enseignement, qui adore ça, qui est extrêmement généreux de son temps, de son argent, etc., qui, qui, qui enseigne à l'Université de New Pals. Aux États-Unis, à côté de New York, c'est un, un artiste qui joue aux États-Unis avec les plus grands orchestres là-bas.
1: Alors il était russe à l'origine, c'est ça. Hein, il, il est, est russe. Venu, en fait, il y a euh... eu une
0: histoire qui a été un petit peu. Je pense qu'il a beaucoup marqué. Il a été l'un des derniers euh, artistes qu'on appelait Refusnik, c'est-à-dire ouais. auquel on, en, on empêchait l'émigration. Il avait un jour, il a demandé de manière très naïve à émigrer. On lui a refusé. Et de ce jour-là, pendant huit ans. Jusqu'en 1987, il a été interdit aux États unis Union soviétique, de jouer, ah oui. d'enregistrer, de faire quoi que ce soit. Il y a des histoires très amusantes, euh, et, et, euh, il, enfin très amusantes. C'est pas été marrant pour lui, mais il y a eu en, en, en particulier quelque chose. Il est devenu, je crois, qu'on peut dire ça comme ça, une sorte de politique ah oui. euh, entre Gorbatchev et et Reagan à l'époque. Ah oui. Euh, et euh, par exemple, euh, je pense que, enfin, l'ambassadeur américain, je crois, avait Etats, euh, en, en Russie, en Union soviétique, a fait un petit peu reçu comme consigne, je pense, de, de l'inviter à donner des récitals etc. Un jour, un jour, il l'invite à donner un recital, et, et un accordeur vient pour réparer le piano. C'était quelqu'un du KGB qui a cassé toutes les cordes. Vous voyez <rire> ben, des histoires incroyables. Ouais, que finalement, ah ouais. il a finalement il est sorti ah ouais. en 87. Bon, il y avait déjà la période. Grâce à
1: Reagan, d'ailleurs, hein,
0: grâce qui à, à Reagan. De son de premier concert. Voilà, voilà, et, et également à, la, à, la, à Nancy Reagan, et ça. A dire, son premier concert en... Donc, euh, aux états -Unis, euh, unis a été à la Maison Blanche, puis ensuite un, un très grand concert qui dégiste d'ailleurs en enregistrement extraordinaire, son premier concert à Carnegie Hall. Mais c'est quelqu'un qu'on a connu en France avant, puisqu'il a gagné le Grand Prix euh, marguerite Long-Jacques ouais. Thibault. Mais ce qu'il m'expliquait, c'est que, vous savez, il y avait une agence de concert officielle qui s'appelait Goss Concert. Et en fait, euh, vous ne choisissiez pas où vous alliez jouer. Et il m'a dit, si je ne suis d'abord pas revenu en France après marguerite Long-Jacques Thibault, c'est que Ghost Concert ne m'envoyait pas en France. — Puis ensuite, bon, il y a eu cet exil, etc. puis ensuite,
1: voilà. — Vous parlez des gosses concerts Au moment où vous prononcez ce mot-là, c'est de cette maison donc, de, de concerts russes. Olivier Charlet, qui, souvenirs, Voilà, j'ai l'impression, oui, qu'il avait des yeux au ciel, d'ailleurs, de dire. — Un
5: musiciens qui pouvait euh, faire des concerts, euh, en effet, en union soviétique, passés par gosses concerts qui, qui organisait tout, qui... Euh, bien sûr choisissait les endroits choisissaient les pianistes euh, avaient leurs mots à dire sur le programme et on était accompagnés depuis euh, le moment où on posait le pied euh, euh, là-bas jusqu'au départ euh, par euh, en effet quelqu'un qui nous accompagnait interprète qui euh, prenait notre passeport pour être sûr qu'on ne le perde pas voilà et euh, tout ça était très très bien organisé voilà d'ailleurs et, et avec euh, euh, public, un public était absolument avide d'écouter de, de, ce qui se passait ailleurs, même euh, si euh, ils avaient des musiciens euh, euh, bien sûr locaux formidables, mais une sorte de, de curiosité d'entendre euh, ce que le, le, le monde pouvait euh, proposer aussi sur le plan d'interprétation. Ah, si je reviens euh,
1: au concert, pardon, au concert, j'ai toujours entendu dire que c'était un repère de KGB. C'est exagéré ou c'est centralisé euh, par l'État oui, Voilà, c'est ça. Peut-être
0: pas ce film extraordinaire, la septième cible, avec l'innovateur vous savez, qui est formidable avec elle, la musique de Cosma de Berlin, euh, qui, qui est un peu là-dessus. Il y avait beaucoup plus d'orchestre, de, euh, de musiciens, il y avait beaucoup plus de musiciens euh, soviétiques qui, lorsqu'ils venaient en tournée, euh, ouais, en, comment dire, surveillé. en Occident, mmh. demandaient l'asile politique que le contraire. Vous vous rappelez l'histoire <rire> qu'on racontait, c'était qu'est-ce que c'est qu'un orchestre ça Qu'est-ce que c'est qu'un orchestre soviétique qui revient de tourner
1: ouais, c'est ça. <rire> Allez, on va écouter à nouveau Vladimir Felsman. Vous avez choisi, euh, peut-être pas l'extrait suivant, mais ce disque consacré à Scriabin qu'il a enregistré. Il a visité le répertoire de manière très très large, disait oui. Felsman. Hein. Oui,
0: parce qu'en fin de compte, il y a des artistes. Je, je, enfin, euh, je pense qu'aujourd'hui, pour un artiste enregistré, c'est une autre façon, enfin, c'est une façon d'exercer son, son, son talent. Et, et euh, euh, on peut se poser la question de savoir maintenant. À quoi ça sert un disque d'une certaine mmh. manière Parce que c'est vrai qu'ils se vendent plus les disques. Il y en a des, des centaines qui tout a sortent été en en chaque enregistré, mois. Presque. Et en même temps, c'est vrai qu'on enfin, peut pas, on peut pas reprocher, je crois, à un artiste de vouloir faire des disques. Et pour lui, je crois qu'il avait envie de ce de, après toute cette période extrêmement agitée, extrêmement compliquée, enfin, euh, qu'il avait besoin de de, de 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 faire autre chose. Je pense que c'est une expression extraordinaire. Et en tout cas, il est vraiment un artiste qui a construit une discographie vraiment extraordinaire à visiter, quoi.
1: Si le disque veut bien partir...
0: Et John Cage. <rire>
1: Guirlande d'Alexandre Scriabin était joué par Vladimir Feltzman, qu'on retrouvera donc en concert dans une semaine tout juste. Ce sera le 10 octobre à Paris-Salgavo, à l'occasion du concert inaugural, ce sera le sien, de cette nouvelle série « Les concerts de Monsieur Croche », organisé donc par Yves Riesel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de concerts à Paris, vous en vous dites encore
0: Non, non, je viens, je viens m'occuper de à faire ce que les autres ne font pas. Ah, d'accord.
1: C'est-à-dire des concerts ou des, des, des artistes qui sont des, pas programmés Des, des artistes ça. qui ne sont
0: pas programmés. Ouais. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que euh, quoi qu'on dise, il y a énormément de choses qui se passent, mais il y a un manque de diversité, de points de vue. Le problème avec le, le rassemblement des moyens autour de très grosses institutions, c'est que ça ça fait, ça fait concentre les, les les points de vue. Il n'y a mmh, pas assez mmh. de points de vue différents. Et je pense que ça la preuve, c'est que j'arrive à, à présenter des gens auxquels personne n'avait offert de récital cette année. J'ai programmé très tard, en mai. Donc, j'ai pu, pu dire, tel artiste, j'adorerais, mais est-ce qu'il a un récital l'année prochaine Il n'avait pas de récital, je l'ai fait. Donc, comme quoi, il y a encore... Et puis, pour l'année d'après, je me suis amusé cet été à faire des listes, et mon Dieu, je crois qu'il y a beaucoup. beaucoup de choses à présenter auxquelles, auxquelles, on, auxquelles on ne pense pas. des, je veux dire, des, des talents majeurs, hein, ouais, des, ouais. vraiment des talents majeurs. Là, cette saison, elle a, elle a d'abord un, un niveau artistique que je veux international. Donc... Euh, vraiment international, pas local. Euh, et à ce niveau-là, il y a encore énormément de trous dans la saison mmh. musicale. Ça vient aussi, j'ai l'impression d'une sorte de. Il y a eu une rupture. Je... Est-ce que c'est dû aussi à la rupture numérique, etc. Mais je pense que on a oublié des choses. On a oublié des. Il y a un moment, on a oublié des artistes, des artistes qui jouaient beaucoup dans les années 70, 80, 90, qui sont encore vivants, qui a... sont tombés à un moment donné dans une espèce de trou par un changement de génération de responsables, Ça etc. Plus,
1: Il y a toujours besoin de jeunes, de têtes nouvelles, oui. On en veut toujours. Des jeunes, on en consomme si même. Si je peux hein. me permettre
0: de dire une chose, c'est que je... moi, j'en ai personnellement un peu bol de cette politique qui. qui prétend constamment et, et, en, et se flatte de présenter des jeunes artistes c'est très bien c'est très vertueux ça, ça on se donne bonne on se donne bonne, bonne 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 image comme ça en disant je présente des jeunes artistes mais il faut se s'occuper aussi, c'est très important de la deuxième étape des carrières, voire même de la troisième étape, parce que sinon, ben, on n'a que des jeunes artistes, mais être un jeune artiste n'est pas une vocation, mmh. être un grand artiste, et, et, et on peut être un jeune artiste et passer direct, il faut sortir de la catégorie. Alors, ça veut dire aussi des, des structures, il y a beaucoup de structures qui font des concerts pour les jeunes artistes, mais il ouais. faut des structures
1: ensuite, pas la qui,
0: qui mmh. prennent le relais, et, parce que sinon vous avez voilà toujours jeunes artistes alors mmh. donc on, finalement on espèce de on mange de la chair fraîche en quelque ah sorte oui, un peu ça. Et, et voilà et je pense c'est très très important mmh. de s'occuper des artistes qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans c'est c'est mon but
1: j'en je, suis quelques-uns quand même Lucas Geniusas qui sera bah, là. Oui, très oui, surprenamment il avait pas de, il y avait pas de, de, de prévu cette année ah ouais. voilà
0: c'est un artiste que j'adore enfin vraiment qui est qui est une puissance euh, euh, de, enfin un une, 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 une artiste voilà une, 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 vraiment d'une puissance d'expression extraordinaire il est en plus un programme très original c'est un esprit très original et ah, très très indépendant qui défend la nouvelle musique souvent euh, qui a des passions par exemple là, il, il joue Douce d'un compositeur qui s'appelle Leonid Desianitskov. Alors ça peut faire peur, mais c'est une musique extraordinaire, extrêmement facile à écouter. C'est un truc extraordinaire. Euh, pas du tout, un truc ennu ennuyeux. Et, vous
1: et lui avez laissé carte blanche, d'ailleurs, pour son programme ou Vous êtes de ces, des organisateurs de concerts qui disent... Euh euh, je veux la Deutsche 959 de Schubert ou rien d'autre.
0: Non, euh, je suis contre les programmes. Alors, je pense que, dans le temps, on faisait, je suis contre, et depuis 30 ans maintenant, c'est devenu la mode des programmes un peu conceptuels. Vous savez, les sansons à thème. Ouais. Sont... Les thèmes sont tellement vastes qu'ils sont tout mous et qu'on peut mettre n'importe quoi dedans, ça rime plus à rien. Donc, mmh. moi, je suis assez pour un retour au vrai récital avec les trois ou quatre compositeurs à l'ancienne. Vous avez remarqué qu'il y a un petit côté rétro dans ma série, même dans euh, sa présentation. Dans les
1: affiches en particulier. Voilà. En fait, J'assume. Ben oui, absolument. Ah oui.
0: C'était bien, le bon vieux temps c'est pas bien aujourd'hui le bon a vieux a versé, on, a versé bien, on, on a versé bien. dans l'extrême on a versé dans l'extrême, on voit des, des saisons très conceptuelles comme ça qui se prennent la tête dans des éditoriaux, qui font quatre pages et puis vous apercevez finalement que l'ensemble est que une espèce d'énorme pudding, vous vous y retrouvez plus alors à propos des, des choix des programmes bon, euh, j'ai pas pu manger il y a énormément de Chopin dans cette saison j'avais pas prévu cela, mais en même temps qu est -ce, qui est-ce que je suis pour dire à un artiste non, tu vas pas jouer ça mm. etc euh, 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 Felsman m'avait proposé euh, en fait euh, du Chopin et du Brahms et puis moi je, je sais pas pourquoi ou du Schumann et enfin moi je lui ai proposé ce programme-là, j'ai découvert ensuite que 30 ans plus tard c'était le programme qu'il avait donné à Paris que je ne savais pas au tête des Champs-Élysées, ah oui c'est incroyable mmh, et puis ensuite Schubin, entre temps j'étais été l'écouter à New York et j'ai entendu euh, son interprétation de Chopin des de, de, de Mazurkas qu'il enregistre là, qui est absolument extraordinaire et du coup mais j'ai pas osé lui dire finalement je vous plaît du Chopin. Mmh.
1: Donc ce sera Schumann et euh, Moussorsky avec <cười> Moussors <-Ker>, et <cười> le de l'exposition. D'autres pianistes qui seront de cette saison. Henri Barda, Idil Biret, pour ne citer qu'eux, on ne va pas les citer tous, un qui devait être là mais qui pour des raisons de santé n'y sera pas Daniel Weyenberg, mais il va être remplacé par celui qu'on entend là. Une improvisation débotée, on lui a filé un petit papier, il y avait des mots écrits dessus. Là, il y avait écrit Count Basie, c'était Martial Solal qu'on entendait là, c'est un disque qui paraîtra bientôt. Hein. Ils... C'est un disque qui
0: va paraître le 16 novembre chez JMS et donc euh, il, va il reprend la date de, de Neyel Weyenberg et Weyenberg on va le programmer très, très rapidement dès qu'il se sent un peu mieux et j'espère vraiment avoir la fin de la, fin de la, fin de la
1: saison. Ah oui, vous avez passé un coup de fil à Martial Solal, il a dit d'accord je peux venir je suis là le 23 janvier, Il avait problème. déjà
0: demandé de participer à quelque chose il y a deux ans, là, il m'avait dit non, j'ai réattaqué, il m'a dit oui Alors, je suis super content.
1: <rire> on passe d'une face à l'autre et on finit par avoir ses réponses Je rappelle donc les concerts de M. Croche organisés, fondés par Yves Riesel. ça commencera la semaine prochaine le 10 octobre avec ce concert Concert de Vladimir Felsman le 20 novembre, Henri Barda le 5 décembre, Lucas Geniusas le 23 janvier, euh, donc Martial Solay et puis d'autres concerts parce qu'il y en a un par mois à la salle gamin. Il y a un très bon site hein, internet, de concert de,
0: de monsieur Croche.com, il y a tous les détails.
1: J'imagine qu'avec vous, il y a un site internet qui va avec, il serait pas, on, on, on s'en serait étonné quand même. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Il est 22h43, ça fait un siècle tout juste, c'était en 1918 qu'a été créée euh, l'Histoire du Soldat euh, d'Igor Stravinsky, livré de Ramus, donc c'est si jamais on dit Ramus, Ramus est-ce que vous êtes éclairé là-dessus maintenant Non, dit, je ne sais pas, pas non plus. Hein non, bon, non. Pas, on va laisser tomber ça, on va s'en tenir à la, à la musique, à cette histoire que vous avez fait en concert, je crois, avant de le, le faire en disque, ou le oh, oui, concerts, c'est ça hein
5: Oui, oui, oui c'est une chose qu'on a euh, un peu tous les uns et les autres euh, joué, bah, bien sûr sous, cette, euh, sous, sous la forme de la suite instrumentale aussi, bien euh qui est plus, plus fréquente parce que cette œuvre polyforme n'est pas si simple à monter sur une scène euh, un groupe d'instrumentistes c'est pas de la musique de chambre c'est pas de l'orchestre euh, ce n'est pas de l'opéra ce n'est pas une pièce de théâtre c'est tout ça à la fois donc il y a, il y a une sorte j'avais même fait il y a de nombreuses années une, une production avec danseurs comme ça s'était fait à la, à la création et, et je pense que c'est l'occasion de, justement de rassembler euh, euh, des, des moyens d'expression différents une histoire euh, là aussi universelle le diable est toujours présent une fois de plus mais bien sûr lié aux événements de la Première Guerre mondiale, mais, mais en dépassant euh, euh, simplement la, la, la circonstance euh, historique. Et, et c'est une, une œuvre qui reste tout à fait d'actualité et qui euh, propose finalement tout un... Euh, tout un éventail de d'émotions, de, de, ça peut toucher les enfants comme, ah oui, oui, comme oui. ça peut euh, évidemment être euh, le, le moment d'une réflexion beaucoup plus profonde.
1: Euh, le texte comme la musique, c'est une poésie très étrange. D'ailleurs, on peut avoir du mal à rentrer dedans dans l'histoire du soldat. Il faut parfois un petit peu de temps. Mais une fois qu'on y est, une fois qu'on a compris comment le, enfin c'est pas compris, senti comment le texte fonctionnait, comment la musique pouvait nous toucher aussi, c'était assez immédiat en
5: fait. Oui, il y a une certaine euh, poésie. Il ne faut pas chercher une euh, euh, logique. Euh, euh, irréfutable dans, dans, dans l'histoire, il y a beaucoup de, 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 de symboles et en même temps bah, ce pauvre soldat euh, tombe amoureux et puis, là, finalement euh, euh, finit en enfer, enfin, ouais. on, peut, on peut aussi euh, euh, ramener cette histoire à quelque chose de simple. Alors évidemment euh, il y avait à, à l'époque une sorte d'évocation de, du, du, de la tentation pour un soldat de déserté, donc on peut mm. imaginer que cette œuvre qui était faite à l'origine pour être jouée devant les soldats avait aussi un message subliminal. Mm. On peut penser aussi que euh, Stravinsky euh, euh, s'est aperçu à cette époque-là qu'il ne pourrait pas rentrer dans sa euh, Russie euh, d'enfance. Et, et donc ce, ce, ce pays qui lui est interdit, c'est peut-être aussi le, 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 le pays qui est interdit aux soldats, qui ne peut plus euh, rentrer chez lui. Enfin, on peut, on peut euh, tisser des liens comme ça entre, entre le, le, le symbole de cette histoire. Et il y a une invention en même temps euh, musicale. On est, on est donc en 1918, une euh, grande chose déjà ont été euh, composée par Stravinsky bien sûr mais avec une économie de moyens peu d'instruments aussi pour pouvoir euh, euh, faire des tournées avec euh, trois tréteaux et, oui, oui, oui. et sept musiciens c'est vraiment une musique en temps de
1: guerre au sens économie de guerre aussi oui, hein, trois acteurs quelques également. musiciens et puis on arrive à faire une sorte de
5: mini opéra quoi. voilà et puis finalement ça n'a jamais marché parce que 1918 ouais. ben, la guerre était terminée mais par contre la grippe espagnole était là et donc euh, on n'a pas pu euh, se déplacer tout le monde était un peu cantonné dans son, euh, dans, dans son chez soi et peut-être ensuite en pas moins qu'ailleurs, pour euh, essayer de, de, de résister à cet autre euh, drame de ouais. l'époque.
1: Ah ouais, écoutez ici un extrait de cette histoire du soldat euh, dirigé par Jean-Christophe Gaillot, parce que c'est lui qui dirige l'ensemble voilà. instrumental, où on retrouve plein de monde, on va reparler euh, juste après. Et vous, donc, Olivier Charlier, au violon, dans deux des trois danses de la deuxième partie de cette histoire, la valse et le ragtime. c'est le Ragtime extrait de l'histoire du soldat d'Igor Stravinsky dans cette nouvelle version qui nous arrive chez Harmonia Mundi, dirigée par Jean-Christophe Gaillot. On dira deux mots tout à l'heure des, des acteurs qu'on retrouve là et des musiciens mais enfin, vous, au violon, Olivier Charlier, elle est passionnante cette partie de violon. Je me dis parce qu'on doit travailler ça en fait en essayant de retrouver des, des côtés de violoneux ou de musiciens des oui. rues, non Il y a de ça. Hein tout à
5: fait, tout à fait. Et puis les influences de, 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 de la mode de l'époque, le, le ouais. Ragtime qui venait d'arriver, le tango, enfin voilà, et puis et une puis, valse un peu, un peu grimaçante. Et bien sûr, le, le violon tour à tour euh, bah, représente le, le, le soldat qui est content de partir en permission. Ensuite, il va devoir euh, prendre le caractère du, du diable qui a réussi à lui, à lui voler. Et puis là, dans ses danses, c'est le moment où... Le, 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 le soldat va séduire la princesse. Enfin, oui, c'est tout un, toute une euh, gamme de caractères confiés au violon. Et évidemment, c'est passionnant.
1: Ouais. Nicolas Courjal, je me trompe, vous avez bien été violoniste dans une vie antérieure, non Dans une autre vie, oui. Ah oui, c'est ça. Ouais. Vous avez commencé Alors, par le violon. Avant de par Satan. Oui. <rire> vous avez fait l'histoire du soldat. Vous avez fait mes études de violon, oui. Ah ouais, vous mmh. êtes allé jusqu'où, de très loin
4: Bah, j'ai joué un peu en fausse. j'ai ouais, ah, bon, joué un peu même. En orchestre, euh, voilà. Ouais. Mais je connaissais euh, de réputation et de voilà. Ah oui, vie, oui, oui, oui. Mmh. Mais euh, puis après, voilà, après j'ai bifurqué.
1: Oui, parce que la rencontre avec Jeanne Berbier, qui a fait que à enfin, un voilà, petit peu ah, ça puis, aussi. Enfin, qui était ouais, avec ouais, le chant. Ouais,
4: puis pour le pour plaisir aussi. de chanter, ouais, que, que j'ai découvert. Ouais. Que Mais aussi, quand j'étais en fausse, je me rends compte qu'au-dessus, il se passait des choses quand même qui avaient l'air euh, assez hum. passionnantes. Je m'ennuyais pas mal en fausse en fait. Ah C'était bon à Rennes, c'est l'Opéra de Rennes. Oui, bah, parce que ça avait l'air passionnant ce qui se passait. Puis ce côté théâtre mélangé avec la, la musique et tout, ça... Ça, ça m'interpellait, ça et, et c'est vrai que c'est un peu grâce à la fosse que j'ai commencé à, à, à découvrir ma voix, à prendre des cours de chant, et puis très vite ah ouais. ça a pris vraiment une euh, oui. euh, voilà, euh, part importante dans ma vie.
5: Je pense que c'est ce un atout aussi de savoir ce qui se passe dans la fosse quand on est sur le plateau, bah est oui, ça. Oui, oui. Tout parce que le, le, le caractère, le dialogue, la complémentarité ah bah ouais. Ouais. des deux, des deux ouais. euh, disciplines. Euh, comme dans cette histoire du soldat, en effet, on travaille aussi avec d'autres euh, artistes, des comédiens, voilà, ouais, ouais. une sorte d'extraterrestres de, de, pour nous, enfin, des, de, une, autre, une autre manière d'aborder la, la scène. Et de... Mais
1: ce pas n'importe qui d'ailleurs, il faut les nommer, formidable. il y a Didier Cendre, oui. Denis Podalides, Michel Villermos, c'est une pleine comédie française en plus là, ce n'est pas, pas, pas les pires.
5: Hein. Ah, c'est formidable, tout à fait, tout à fait. et c'est passionnant de, de, de travailler avec cet autre euh, moyen d'expression. Mmh. On a, on a euh, alors il y a dans l'histoire du soldat beaucoup de, de, de textes d'un côté et de musique de l'autre, mais il y a quelques moments où où le, le, le texte se superpose à la, la musique, et parfois même d'une manière complètement euh, euh, rythmée. Et, et là, on, on s'aperçoit en effet que le, 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 le rapport au, au temps qui passe, le rapport à, la, à la, ce qu'on va appeler, nous, la, la mesure sur un plan solfégique, mais, mais au-delà de ça, euh, comment l'expression, comment le, le, le temps de silence, comment le, le rythme interne du, du, du mot euh, parler à, à, va éventuellement obéir à d'autres règles, ou en tout cas avoir d'autres attirances. Ils ont une autre euh, respiration, ouais. vous aussi, hein, Ouais, c'est ça hein. c'est vrai bien sûr, bien ouais. sûr. on n'a pas euh, euh, non, en tant qu'interprète la possibilité en effet de, de dire une phrase deux fois plus vite ou deux fois plus lent enfin, mm. on a une certaine euh, codification euh, alors on a d'autres outils le, le, le timbre la couleur le, le vibrato les, 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 la, la dynamique l'équilibre l'harmonie enfin voilà tous euh, ces euh, outils euh, euh, formidables qui n'existent ne, euh, pas de la même manière en tout cas euh, pour la parole mais cet échange est toujours très très importants, ça nourrit le, le, la, la relation et la réflexion euh, sur, euh, comme ça, la manière dont la musique, qui par définition est un, est, est un art qui, euh, qui passe, euh, éphémère et qui ne laisse rien, sauf si on l'aggrave quelque part, ouais. bien sûr, mais, mais euh, à, avant tout, c'est euh, une gamme d'émotions qui se déroule euh, comme ça, en temps, en temps réel.
1: Ouais, cette histoire du soldat, je signale enfin que pas mal de musiciens sont de l'Orchestre de Paris, hein. tout à enfin fait. certains à la retraite, hein, on fait une grosse bise à Bernard Cazin. Oran qui est de la, oui. et de la partie, ou à, ou à Philippe Béraud, qui est là, euh, lui aussi, pour ne citer que évidemment, dans cette histoire de soldats, dont vous êtes le violoniste omniprésent, parce que j'avais, en l'écoutant cet après-midi, j'avais oublié à quel point le violon... Et ben oui, évidemment, c'est l'instrument central, du... hein, ben oui, oui, c'est un des personnages de l'histoire principale. oui, oui, oui et et là, mais il y a du boulot, puis y a du boulot, je m'imagine, en plus, enfin, formidable, quoi, quand on est se liste d'arriver à faire une pièce pareille. Bon, très bien. L'histoire du soldat donc en disque, ce que c'est chez Harmonia Mundi, ça vient de paraître ou ça paraîtra dans quelques jours, je ne sais pas. Ça vient de et le concert, ça vient de sortir. Et le concert, ce sera au théâtre des Champs-Élysées ce dimanche, dimanche à 11h. 11h concert du dimanche matin avec tous ceux qu'on a nommés hein, pour Exactement. acteurs et puis cet ensemble mené par Jean-Christophe Gaillot qu'on va retrouver ici encore pour l'une des premières marches de cette histoire du soldat. Soldat de la paille. s'approche par derrière et pose la main sur l'épaule du soldat. Un extrait de l'histoire du soldat Digor Stravinsky, Olivier Charlier au violon, un ensemble mené par Jean-Christophe Gaillot et un peu ici de la voix de Didier Sandre. Le concert, je vous le rappelle, ce sera ce dimanche, 11h du matin, au Théâtre des champs élysées et le disque Cher Mounia Mundi. Merci d'être venu me voir, messieurs. Merci. Nous étions aujourd'hui avec Maude Nourri, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Laurent César et Christophe Michoud.
2: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Vous retrouvez demain jeudi sous le titre Un grain de folie. Nous serons avec Bertrand Cuiller et Björn Schmelzer.
2: J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare je dis de mon mieux des mots d'adieu.
3: À réécouter sur FranceMusique.fr.